0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Fabienne Broucaré. Bonjour Fabienne. Bonjour Julie. Je suis euh, ravie de t'avoir euh, sur ce podcast. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment utile de te présenter, mais je vais quand même le faire. Tu es la fondatrice du webzine « My Happy Job » et tu es la cofondatrice de euh, la newsletter « We Are Happy Workers ». Tu es une experte de la qualité de vie au travail et, et tu as vraiment à cœur de, de sensibiliser à ce sujet euh, via justement ce, ce magazine positif qui est « My Happy Job », qui est devenu vraiment une référence en France sur le sujet. Euh, tu diriges aussi la collection Maya Happy Job aux éditions Viber et tu as publié euh, euh, quatre bouquins dernièrement. C'est ça, tu pourras nous, nous en parler un petit peu plus en détail après. Euh, tu as eu un parcours très, très divers que tu pourras, tu pourras nous partager. Euh, encore merci de prendre le temps euh, aujourd'hui de, de faire cet épisode avec moi. Et euh, bah pour commencer, Fabienne, j'aimerais voilà que tu nous parles un petit peu de ton parcours, comment tu as cheminé et pourquoi tu t'es intéressée à la qualité de vie, au travail aujourd'hui, comment tu en es arrivée à créer Maya Happy Job, etc.,
1: bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Le plaisir est vraiment partagé. Euh, bah moi, à l'origine, je suis journaliste. C'est un métier que j'ai voulu faire un petit peu, on va dire, depuis tout petit, en tout cas depuis le collège. Euh, et du coup, bah, j'ai orienté mes études vers le journalisme. J'ai fait une dizaine d'années dans la presse. Euh, donc Pour moi, c'était obtenir ce dont je rêvais, c'est-à-dire avoir un poste en rédaction ou en pigiste, beaucoup pour euh, des rubriques assez larges, de, euh, par exemple pour des féminins en rubrique société ou euh, pour des quotidiens ou des magazines ou sur Internet. Après, j'ai été beaucoup sur... Euh, des sujets de psychologie. Et euh, en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé dès le départ, il y a le monde du travail, euh, les inégalités hommes-femmes. Euh, donc, je suis une passionnée de sport. Donc, euh, avant de m'intéresser au bien-être au travail, à la qualité de vie au travail, j'ai beaucoup de fait de, euh, un blog et des, des livres sur les inégalités hommes-femmes dans le sport. Donc, du coup, ça m'a appris plein de choses euh, au-delà, je dirais, de ma passion sportive, vraiment sur le plafond de verre dans le sport, sur euh, les inégalités salariales dans le sport. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le sport n'est pas un domaine à part, mais plutôt le reflet du reste de la société en, en, je dirais, en miroir grossissant. Donc, ça m'a fait faire plein de rencontres. Euh, et du coup, après, j'ai été euh, plutôt vers, comme je vous le disais, des rubriques euh, voilà, psychologie. J'ai travaillé beaucoup pour Psychologie Magazine, euh, notamment. Et en fait, dans mon dernier poste, que j'occupais de 2014 à 2016, euh, du coup, je me suis beaucoup intéressée, là, plus largement euh, euh, au monde du travail. Et en fait, en 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, mais il y avait, par exemple, le film de Martin Messonnier sur le bonheur au travail. La Fabrique Spinoza euh, euh, lançait la première université du bonheur au travail donc moi j'étais journaliste et en fait je, je m'intéressais à ces questions en disant tiens il se passe beaucoup de choses allons voir un petit peu euh, bah, ce que proposent euh, les uns et les autres comment ça se passe en entreprise qu'est ce que la qualité de vie au travail dont on commençait à parler et on commençait aussi à parler du bonheur au travail donc du coup tout ça m'a un peu interpellé et en fait c'était euh, aussi intéressant parce que euh, moi fin 2015 j'ai vécu une réorganisation de mon travail euh, où euh, bah, on nous je travaillais à la fois sur un magazine et sur internet et on s'est retrouvé bah, quasiment euh, du, du jour au lendemain ou presque à Travailler que sur Internet, en soi, ce n'est pas un problème puisque c'est ce que je fais aujourd'hui, euh, mais du coup, sans nous embarquer dans de nouveaux projets. C'est-à-dire qu'on nous a été convoqués un lundi en nous disant euh, voilà votre nouvelle vie et maintenant vous allez écrire 25 ou 30 articles par semaine et euh, voilà, merci, un petit peu peu importe le contenu du moment où vous écrivez de la quantité. Et moi qui avais toujours voulu faire le métier de journalisme, je me retrouvais complètement. En, en conflit de valeurs et de sens, en me disant euh, « euh, en théorie, j'ai ma fiche de paye, ma carte de presse et tout va bien, je, je suis là où il faut, mais euh, mon quotidien ne va plus du tout ressembler à ce pourquoi je me lève le matin. Euh, » Donc du coup, pour moi, c'était hors de question de vivre un décalage aussi fort. Donc du coup, bah, j'en ai profité pour partir et euh, pour me poser bah, encore plus de questions sur cette fameuse caisse de sens et bien-être au travail. Et c'est comme ça qu'en cheminant fin 2015 et début 2016, euh, je me suis dit que je ne devais pas être la seule à me poser ces questions euh, et que du coup, ce serait intéressant de fonder un média euh, pour le coup, qui me permettent d'avoir la marge de manœuvre moins nécessaire pour faire mon travail comme je l'entends euh, et comme ça fait sens pour moi et en même temps, bah, devrait à, à, je dirais, à informer sur ces questions de bien-être au travail, de bonheur au travail et d'aider le plus grand nombre à se sentir bien dans son boulot parce que c'est juste essentiel pour moi. Et c'est comme ça qu'est né euh, My Happy Job en octobre 2016 et du coup, euh, cinq ans plus tard, je, je n'ai aucun regret euh, à l'avoir lancé parce que euh, ça a confirmé mes, euh, mes premières intuitions je dirais et, euh, et j'ai l'impression
0: d'être euh, de nouveau utile, ce qui me manquait profondément dans mon dernier travail. C'est super intéressant et du, du coup je me rends compte que finalement on n'a pas, il y, y a beaucoup de personnes qui se posent la question de l'épanouissement au travail après avoir vécu euh, des burn-out ou des vrais, euh, des, 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 des vrais moments d'épuisement professionnel et en fait une quête de sens, une perte de sens et une perte de cohérence avec les valeurs auxquelles on aspire, ça peut aussi être la source et le déclencheur en fait pour, pour aller vers du mieux et, et s'intéresser à ce sujet du bien-être au travail, c'est ce que tu as vécu toi du coup. Tout à fait parce que du du
1: coup, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de l'épanouissement, euh, pour moi, il ne faut surtout pas se fier juste à la fiche de poste. C'est-à-dire qu'on peut faire le même métier, mais dans des conditions complètement différentes, avec des gens complètement différents. Et du coup, ça, au quotidien, c'est ce qui va faire que vous avez la motivation et euh, l'envie, ou alors qui va vous faire euh, la boule au ventre et vous dire non, je, je ne veux plus y aller parce que je ne suis pas aligné, je ne suis pas en adéquation avec ce qu'on qu me demande. Mmh. Et du coup, moi, là où euh, bah, ça a été bénéfique, c'est que je n'ai pas voulu attendre euh, de m'épuiser en me disant je vais faire tout ce qu'on me demande pour garder mon, mon poste et je peux comprendre que vu la, la situation euh, euh, voilà, actuelle et même à l'époque, euh, quand euh, je parlais de partir, on me disait toujours, il fait froid dehors, attention, euh, Voilà, le, le fameux, il fait froid dehors. Mais il faut aussi voir ça comme une opportunité de se dire, Bah non, en fait, j'ai pas envie d'accepter ça et je peux rebondir euh, pour essayer de faire autre chose après comme moi, je l'entends et du coup, de profiter justement de cette expérience-là pour savoir ce que vous voulez plus et euh, de faire le point après sur ce que vous avez envie. Mmh. Et un facteur qui peut être... Euh, un Petit peu paralysant, c'est de se dire Mon dieu, je quitte un métier que je sais faire. Moi, je le faisais depuis une bonne dizaine d'années et j'avais pas envie de me reconvertir. C'est à dire j'avais pas envie d'être boulangère, fleuriste. J'avais pas une passion à côté en me disant Youpi, je vais pouvoir tout plaquer du jour au lendemain. Et c'était de me dire Bah mince, ce que je vis dans cette rédaction, hélas, c'est dans plein de rédactions comme ça. Donc, comment je vais pouvoir réinventer mon travail sans non plus tout changer Parce que moi, j'adore faire des interviews, j'adore rencontrer les gens, j'adore informer et tout ça, je voulais le garder. Donc, du coup, c'était le me mettre à mon compte et créer ce projet, c'était pour moi trouver la liberté dont j'avais besoin euh, mais en même temps sans tout euh, voilà sans tout changer et c'est parfois ce qui peut freiner les gens parce qu'ils se disent euh, je reste dans mon poste parce que je ne sais rien faire d'autre et euh, mon Dieu, je ne voudrais pas euh, et j'ai pas envie de faire autre chose. Donc, il ne faut pas voir ça vraiment comme un frein. Ne vous limitez pas et restez pas en poste juste pour, pour ça, en tout cas.
0: Oui, complètement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'envers le, du décor de, du début de Maya pijab Alors aujourd'hui, c'est un, un média de, de référence en France sur le sujet de la qualité du vie de travail. Euh, ça a été quoi les débuts Comment ça s'est passé alors, les débuts, je me souviens raconter
1: justement à mes collègues de l'époque ce serait pas mal de faire un site sur le bien-être au travail parce qu'il n'y a que des sites RH qui existent, très institutionnels, donc très bien pour aller chercher des infos, mais je dirais pas forcément l'envie d'y retourner tous les jours. Donc, je m'étais dit en tête, moi, c'était faire un site positif. Euh, donc, du coup, bah, j'ai commencé à travailler au printemps euh, 2016, en imaginant des rubriques, en imaginant du contenu, en allant voir des experts que j'avais déjà interviewés, en me disant, bah, ça me fera mes premières interviews. Euh, et en fait, alors, pour, pour tout vous dire des coulisses, j'étais enceinte, euh, et du coup, de, de ma de, de, deuxième, du coup, de, de ma petite Charlotte, qui est née le 28 septembre 2016. Et du coup, ma happy Job est née euh, quelques jours après, en octobre 2016. Donc, j'ai, euh, profiter voilà, de ma grossesse pour me dire on va créer le, le site euh, euh, tranquille et après programmer pas mal de choses euh, pour la fin d'année pour la fin 2016, voir comment ça prend sur les réseaux sociaux tranquillement. Donc, du coup, 2016, ça a été vraiment le lancement en me disant, voilà, on va lancer ça tranquillement, voir comment comment c'est accueilli, est-ce que ça répond à un vrai besoin, est-ce que mes intuitions se confirment Et quand j'ai repris vraiment le travail après mon congé maternité début 2017, c'est là que vraiment j'ai lancé en me disant, bah oui, je vois que ça répond positivement, qu'il y a plein de choses. On a mis en place la newsletter à partir de, de ce moment-là, de janvier 2017. Et du coup, ça a été un travail à l'été avec une agence pour faire bah, le, le logo, j'avais en tête que ce soit positif, donc il y a tout l'univers un peu pastel, les couleurs qui ont été travaillées à ce moment-là, euh, pour que l'identité graphique vraiment soit en adéquation avec le contenu, et l'idée c'était de mettre l'accent, euh, les rubriques sont restées les mêmes, la, la boîte à outils, les témoignages, euh, euh, l'actu, et puis chaque année, on a un petit peu rajouté des, des briques à ce, à ce premier site, et ce qui était important aussi pour moi, au-delà de, de cet aspect où je voulais qu'on ait envie d'y retourner et qu'on prenne plaisir à lire les, les articles, euh, il y avait le ton, le format, d'avoir des articles accessibles au plus grand nombre, donc pas forcément très longs, euh, Et enfin, pas forcément non plus de pubs venant de l'univers de la presse. Euh, je ne voulais pas que le site ressemble à un sapin de Noël où vous avez des pop-up qui s'ouvrent, des vidéos et vous avez juste envie de fuir. Mmh. Euh, donc, je m'étais dit que voilà, le, le site, au départ, devait être assez épuré pour donner envie. Euh, qu'il y a après... de beaucoup de
0: sites RH. Hein, J'ai l'impression il y a beaucoup de pubs avec des solutions RH à côté. Euh... Exactement. Ouais. Et moi, je ne voulais
1: pas que ce soit voilà, perçu comme...
0: Euh... Voilà, comme un site
1: où, euh, qui, qui, qui est typiquement trop de pub. Et quand vous démarrez, euh, voilà, il vaut mieux attendre d'avoir une audience, euh, je dirais, plus qualifiée pour après aller voir euh, pour de la communication plutôt que vouloir tout de suite le rentabiliser et on se dire, euh, voilà, j'en je, mets tout de suite. Mmh. Et euh, par contre, après, voilà, ça a été chaque année, euh, du coup, euh, stratégie des petits pas euh, pour chaque année, mettre une nouvelle rubrique, euh, des podcasts, euh, voilà, et ainsi de suite euh, au fur et à mesure des ans. Tu as une équipe aujourd'hui, euh, Maya pijab Ou tu continues à tous, euh, toute seule une équipe d'indépendants euh, ouais, c'est -à, à dire que bah, pour commencer, moi je voulais pas, euh, et encore aujourd'hui, c'est à dire que lancer une entreprise avec des salariés, voilà, c'est quelque chose de, ouais. euh, voilà, de complexe. Euh, mmh. Moi je sais que bah, typiquement dans la crise qu'on a euh, traversée, je pense que je n'aurais pas dormi la nuit si j'avais d'autres personnes à payer que moi en, temps, en, en, en tout cas en tant que salaire. Mmh. Euh, donc du coup, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir au départ euh, la flexibilité de démarrer toute seule et après de m'entourer par contre euh, du coup d'une équipe d'indépendants. Donc j'ai mon développeur, euh, Luc Gaillard, qui m'accompagne depuis le, le début, euh, j'ai Alban Debouche qui est l'illustratrice du personnage Julie justement qui est l'ambassadrice, vous voyez le, les petits dessins qu'on fait euh, en illustration pour avoir un, un, une touche un peu décalée et humoristique, j'ai une équipe de pigistes dont euh, pour vous donner une anecdote, Lucie, euh, Lucie Tano qui m'accompagne dès le début m'avait envoyé un mail, je ne la connaissais pas, qu'un jours après le lancement de ma happy job en disant euh, j'aime beaucoup votre site, est-ce que vous prenez des pigistes Est-ce que je peux vous proposer des sujets Et du coup on travaille ensemble depuis bientôt euh, bientôt 5 ans, donc du coup c'est chouette euh, euh, voilà d'avoir une équipe mais euh, pour le coup j'avais besoin de compétences tellement différentes qu'il était compliqué d'avoir pour démarrer un, un ou deux salariés et en fait au final c'est un modèle qui me, qui me va bien pour l'instant qui me permet d'avoir une équipe, mais d'évoluer
0: je dirais, selon les, les besoins et de grandir petit à petit, ce qui est ouais. important pour moi. Puis tu, tu proposes vraiment un contenu hyper varié, hein. bon, ça, va, ça va des articles jusqu'à jusqu de la publication de hors-série qui sont à chaque fois passionnants, qui réunissent les, les, les points de vue de, de nombreux experts sur différentes thématiques. Là, le, je crois que le dernier, c'était sur le, la question de sens, justement, il me semble, qui était, euh, qui était vraiment passionnante. Tu as lancé des podcasts, il y a un annuaire aussi où tu recenses les acteurs de la qualité de vie au travail, donc c'est vraiment un média qui est, qui est ultra complet. Euh, par rapport à, à, ta, à ta démarche avec les entreprises, tu proposes aussi des choses avec les entreprises ben, ce qu'on a fait, c'est que en fait, le,
1: le ton de My Happy Job euh, plaît beaucoup, justement, alors que ce soit en communication interne ou euh, au RH. Euh, donc, du coup, on a développé du contenu pour euh, les entreprises euh, et, en fait, on s'adapte. Donc, pour certains, ça va être des blogs en interne de manière occasionnelle ou pérenne. Euh, pour d'autres, ça va être, par exemple, la location de la semaine de la qualité du travail. On va faire du contenu pour sensibiliser sur un thème en particulier. Euh, Aujourd'hui, forcément, les webinaires, depuis un an, se sont beaucoup développés. Donc, on en a fait beaucoup sur le
0: site mmh. euh, et, et ça se développe aussi beaucoup en interne. Donc, je qu'on peut retrouver euh... pardon je te coupe on peut les retrouver en replay sur la chaîne YouTube de Maya Job d'ailleurs exactement ouais. tout à fait très bonne info
1: <rire> n'hésitez pas voilà il y en a maintenant une bonne une bonne dizaine et on en fait du coup aussi en interne pour les entreprises et donc moi ce que j'aime bien c'est le côté euh, collectif c'est-à-dire que euh, intervenir toute seule sur un sujet euh, c'est très sympa une fois mais par contre moi ce que j'adore c'est faire intervenir aussi les autres et aller chercher les bons experts sur les bonnes thématiques et qu'on anime à plusieurs donc j'adore animer des tableaux rondes virtuelles ou euh, euh, bah, co-animer euh, comme on l'a fait encore hier avec Lewis de Happy Quest. Enfin, voilà. Du coup, j'aime beaucoup ce côté dynamique et on le retrouve dans les hors-séries, comme tu le disais, avec les mondes de l'annuaire où j'aime aussi voilà, partager le savoir des autres. Et c'est ce qui crée pour moi une dynamique très intéressante parce que ça met en avant le savoir-faire des uns et des autres. Et ça permet justement à nos lecteurs de bénéficier de regards très
0: divers et d'aller chercher un petit peu eux ce qui les intéresse par rapport à leur quotidien. Alors moi tu fais partie vraiment des personnes que j'admire et qui m'impressionnent parce que je me dis mais comment vous avez le temps de réaliser tout ça, tu as aussi lancé du coup une, une collection de, de livres en plus, Enfin, comment ça se passe en termes d'organisation, de charge de travail, Enfin, pour moi tu étais un peu la représentation de, de la slasheuse 2020-2021, enfin, voilà, c'est un terme dont on parle beaucoup, euh, c'est que ça ressemble à quoi tes journées euh, elles
1: sont bien remplies, <rire> mais au-delà de ça. Euh, en fait, le fil rouge, pour moi, je pas l'impression de me disperser parce que ça reste toujours autour de la qualité du vieux travail oui. et du bien-être au travail. Euh, même la collection de livres euh, est née l'année dernière. Donc, on a lancé, en effet, les quatre premiers bah, au moment du premier confinement. Donc, ça avait été décalé à mai euh, l'année dernière. Euh, mais c'était, du coup, l'idée de se dire qu'on part de My Happy Job et on, on, fait, on en fait une déclinaison. Donc, on garde le côté très pratique, ludique et, euh, et positif et qu'on le décline en, en livre. Donc là encore, je suis pas toute seule. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu les éditions... Viber. il y a une formidable équipe que j'adore euh, une éditrice euh, pareil une maquettiste, une illustratrice enfin, du coup il y a du monde autour donc je ne suis pas du tout toute seule pour gérer la collection, il y a des auteurs formidables donc moi j'adore ce, cette mission parce que du coup je vais chercher pareil les auteurs sur certains sujets et après on s'embarque voilà, dans, une, dans une aventure collective donc du coup ça a été beaucoup de travail au début pour imaginer la collection parce que du coup il faut euh, charter, voilà, imaginer les rubriquages, euh, un petit peu comment tout ça va fonctionner et après forcément bah, une fois qu'on en a fait un, 2, trois, ça, la machine est en route. Donc, on, on gagne aussi, je dirais, en fluidité là-dessus. Donc, aujourd'hui, on en a eu 7 euh, l'année dernière. Les deux prochains sortent en avril. Ça continue l'année prochaine aussi. Donc, je suis vraiment ravie. Euh, donc, je dirais que moi, le, le conseil pour pas justement pour réussir à mener beaucoup de choses de front, c'est d'avoir en tout cas un fil rouge qui fait que vous ne vous di dispersez pas. Parce que ce que je fais comme recherche pour le site, ça va m'aider pour les livres. Ça va m'aider pour les podcasts. Ça va m'aider pour ce que je fais en entreprise. Quand j'interviens en entreprise, ça me nourrit aussi euh, quand j'échange avec des DRH bah, du contenu qu'on va faire sur le site. Donc, tout ça, en fait, est lié. Euh, et ça fait que, euh, du coup, on voilà, ne on, on, on se disperse pas sur des sujets trop, euh, trop variés. Et après, bah, c'est une bonne organisation. Le télétravail, pour moi, aide beaucoup. C'est-à-dire que je ne perds plus euh, du temps comme avant dans les transports euh, étant en banlieusarde, une heure et demie le matin, une heure et demie l'après-midi. Donc, euh, ça, du coup, c'est aussi du temps euh, euh, voilà, gagné. Et après, bah, quand on a aussi des enfants, on gagne en efficacité parce qu'on se dit qu'on a intérêt à carburer avant la sortie euh, du temps <rire> de loisirs ou de l'école donc du coup ça permet d'être très efficace aussi euh, la difficulté étant dans tout ça de trouver du temps pour soi Je dirais que c'est la seule limite et le la oui. seul, seul bémol euh, c'est-à-dire qu'on est généralement très fort pour être à peu près à jour au niveau travail de trouver du temps pour les enfants pour leurs activités
0: mais qu'il faut réussir aussi à se, à se ménager et c'est un peu là qu'on a tendance parfois à, à, à s'oublier oui, puis j'ai l'impression que quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait, on parle beaucoup d'équilibre pro-perso, mais c'est vrai que notre travail et quand on développe plein de projets, c'est un peu nos bébés aussi. Et donc on a tendance à être à fond et un peu s'oublier. parfois, il faut être un peu vigilant par rapport à ça aussi, oui. Oui, je
1: sais que moi, ça a été beaucoup la première année. C'est-à-dire mmh. que la première année, je bossais euh, quasiment tous les soirs, et puis au bout d'un an, je me suis dit, non, mais on, en fait, on ne va pas pouvoir tenir durablement comme ça. Mmh. Donc, il faut garder en tête que ce n'est pas un sprint dans lequel on s'embarque, mais un, un joli marathon et il faut, voilà, se ménager et que euh, la journée de travail. Euh, un certain nombre d'heures et, euh, et quand c'est pas fini ben bah, on finira demain mais pas forcément à 23 heures tous les soirs parce que ouais. c'est pas gérable sur le sur le long terme.
0: Mmh. Ouais. Alors rentrons un peu plus en détail dans le sujet de la qualité de vie au travail. Euh, c'est quoi pour toi une bonne qualité de vie au travail et du du coup depuis le temps que tu es dans le sujet euh, est-ce que tu as l'impression que ça a évolué et de quelle façon. Enfin j'espère positivement en tout cas est-ce que la crise elle a changé beaucoup de choses selon toi alors, quand on parle de qualité de vie au travail, forcément, le mot-clé, c'est « travail hein. ». Donc Du coup, ça va être euh, comme aller voir les
1: définitions de l'ANAC qui sont, euh, pour le coup, très intéressantes. C'est à la fois le contenu du travail, mais aussi les conditions dans lesquelles on exerce ce travail. Euh, donc pour moi ce qui est important il y a plusieurs facteurs et ce qui peuvent différer enfin différer un petit peu selon les, les gens c'est-à-dire pour moi il y a comme des ingrédients de base euh, que ce soit les relations au travail l'environnement de travail euh, la conciliation vie pro vie perso on a parlé de sens d'autonomie de reconnaissance tout ça œuvre pour une bonne qualité de vie au travail euh, mais ça va jouer à des degrés différents selon les personnes c'est-à-dire euh, certaines personnes vont avoir un besoin d'autonomie très important pour d'autres la rémunération va être euh, euh, très importante certaines vont accorder euh, euh, beaucoup euh, à aux relations de travail à la qualité du management et euh, l'ambiance avec leurs collègues donc je dirais que ça va dépendre il euh, y a aussi un côté forcément un peu subjectif là-dedans pour moi et ensuite c'est de se reposer la question tous les euh, X temps parce qu'on évolue aussi c'est-à-dire que moi aujourd'hui ça me va très bien d'être à mon compte euh, entrepreneur peut-être que dans 5 ans euh, je serais très contente d'être salariée et, euh, et ça m'ira très bien parce que j'aurai trouvé une entreprise qui, euh, qui me va bien, dans, lequel, dans laquelle je puisse m'épanouir. Donc je dirais qu'il y a plein de, de facteurs qui jouent, il n'y a pas qu'une seule dimension, hein. il y a aussi euh, bah, le bien-être, le. La santé, je dirais que c'est aussi la base. Hein. Tout ce qui est fait pour la santé au travail euh, et le bien-être au travail, je dirais plus physique et psychologique, euh, donc en prévention. Euh, il y a tout ce volet-là qui est aussi important. Et la crise, pour moi, a eu une vertu au moins, c'est de démocratiser ces questions. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, quand on, on regardait le télétravail, ça concernait moins de 10% en France de salariés qui télétravaillaient vraiment régulièrement et pas seulement six jours dans l'année. Donc Je pense que la crise a eu euh, vraiment un facteur d'accélérateur sur plusieurs euh, nouvelles manières de travailler. On a plus de flexibilité aujourd'hui. Euh, quand on parle après crise d'un retour en modèle hybride, on parle de deux jours en moyenne de télétravail par an. Euh, je pense que si on nous avait dit ça en janvier 2020, euh, beaucoup auraient signé en disant « mon Dieu, c'est génial d'avoir une telle flexibilité ». Donc Du coup, ça a joué beaucoup sur ces questions-là. Euh, je pense qu'on reparle beaucoup plus des risques psychosociaux aussi qu'avant, parce qu'après un an de crise, euh, de confinement, de reconfinement, de couvre-feu, peu, les gens, on constate une grande lassitude hein. quand vous regardez les études, les gens, le moral est plutôt dans les chaussettes et c'est normal parce que bah, quand on a ce, ce, cette incertitude qui nous pèse euh, et le télétravail contraint à temps complet qui peut être aussi pesant, euh, donc je pense qu'on parle beaucoup plus de euh, comment agir en prévention euh, euh, au sein des entreprises, donc ça c'est très bien parce que ce sera, euh, je dirais, efficace euh, durablement euh, et maintenant je pense que la, la crise aura été euh, aussi un terrain d'expérimentation des entreprises qui n'avaient jamais fait de télétravail s'ils euh, sont mises contraintes et forcées, donc euh, c'est qu'est-ce qu'on va en garder et je pense qu'on ne pourra pas refermer la parenthèse en disant « Youpi, on retourne tous au boulot comme avant, du lundi au vendredi, et, et pour ça, tant mieux ».
0: Oui, clairement, j'ai l'impression. Alors, j'ai lu euh, une étude assez intéressante récemment sur euh, euh, qui s'intitule, je crois, l'Observatoire des rythmes de travail, qui a été fait par euh, Welcome to the Jungle. Euh, L'étude est assez intéressante et c'est vrai qu'elle montre que les salariés euh, sont pas prêts à reprendre une vie au travail comme c'était avant, hein, parce que maintenant ils ont conscience que c'est possible de travailler dans d'autres conditions, qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une heure de trajet pour se rendre à son travail, euh, pour euh, voilà, pour euh, pour faire son travail dans de bonnes conditions. Il y a un équilibre propre qui est quand même assez intéressant aussi quand on télétravaille et la question de la rémunération aussi tu en parlais et, euh, et c'est vrai que on, dans, les, dans les études dans, dans le passé euh, moi j'avais beaucoup lu que oui le salaire était important mais ce n'était pas en tout cas la première raison de motivation pour, euh, pour s'épanouir au travail et là on y revient un petit peu parce qu'il y a de nombreuses personnes qui euh, ont perdu leur travail ou qui ont eu peur de le perdre enfin, là, là, on s'est beaucoup questionné aussi sur l'utilité de son travail et finalement les questions de rémunération reviennent un petit peu au premier plan euh, aujourd'hui sur, sur ce sujet donc c'est qu'on on voit qu'il y a pas mal de choses qui bougent, qui évoluent mais en tout cas c'est clair qu'on reviendra pas à nos façons de travailler euh, avant quoi. et mmh. puis on le voit aussi avec... Euh tous les espaces de travail un peu hybrides, maintenant, qui se développent. Enfin, donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Oui, tout à euh... fait. Et pour la question salariale, je te rejoins tout à fait. Les études le montrent et je pense que c'est l'aspect sécurité euh, qui, oui. qui
1: joue beaucoup parce qu'en bah, période de crise, euh, en effet, on, on va se tourner plus vers la sécurité financière, ce qui est totalement euh, logique et normal. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres aspects qui sont nées, euh, je pense notamment à la conciliation des temps de vie qui a augmenté aussi en, en importance, la quête de sens, donc du coup il y a, il y a plusieurs, ça, ça fait bouger un petit peu les lignes et, euh, et ça peut être vertueux pour la suite.
0: Alors comme tu le sais, le, le podcast s'appelle Génération CHE pour l'acronyme Chief Happiness Officer, euh, c'est quoi un petit peu ta vision de ce métier alors moi au delà du titre parce qu'il y a eu toute une époque où euh, il y avait je dirais en ligne les pour
1: les contre donc ça moi ça m'a jamais trop intéressé de savoir tout blanc tout noir qui avait raison là dedans ouais. euh, mais moi c'est plutôt qu'est-ce qu'on met la réalité derrière C'est-à-dire qu'au-delà de ce titre et de la fiche de poste, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que les gens font concrètement euh, Et donc, là encore, on va avoir des diversités, je pense, assez importantes, euh, selon euh, parce qu'il y avait eu plusieurs études assez intéressantes aussi sur euh, le nombre de chief happiness officers qui étaient stagiaires, ceux qui étaient vraiment en poste, qui avaient vraiment les moyens d'agir, ceux qui étaient rattachés... Euh, ORH et qui avait un vrai rôle pour impulser donc je dirais que derrière ce titre pour moi il y a des réalités très très différentes euh, et ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on met en place euh, concrètement pour aider les gens à être mieux au travail donc je dirais que c'est vraiment ça moi qui, qui va m'intéresser et on voit par exemple aujourd'hui il y a une étude de Moodwork qui est sortie il y, a, il y a quelques jours qui est très intéressante sur les responsables qualité du travail oui. et c'est un métier aussi dont on parle de plus en plus alors qu'il a moins fait le buzz parce qu'il n'y a pas le titre de Chief Happiness Officer Oui l'étude ne mentionne de... en
0: aucun cas le CHE à l'intérieur j'en ai voilà. fait part au fond ouais, Et du ouais.
1: coup, c'est intéressant parce que ce poste est transverse et pour moi est très intéressant. Donc, je dirais qu'au-delà de la querelle du, du nom, euh, c'est plutôt voilà comment les gens vont agir qui est, euh, qui est vraiment intéressant. Et, euh, et je suis sûre que euh, je connais des chief happiness officer euh, euh, qui font des choses formidables dans leur entreprise. Je connais des responsabilités du travail qui font des choses formidables, des RH aussi, des responsables en com' interne aussi. Donc, je dirais qu'à partir du moment où il euh, y a plusieurs personnes dans les entreprises qui euh, euh, prennent en main ces questions, il y a aussi des réseaux, des réseaux fois de, de bienveilleurs, d'ambassadeur de la QVT, c'est très bien. Donc, je dirais que plus, plus il y a de monde qui s'intéresse à ces questions, peu importe au final le titre exact euh, du moment que ça œuvre positivement, c'est ça que je retiendrai.
0: Oui, bah je, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai qu'on a beaucoup débattu de la terminologie et en fait euh, les intentions euh, fondamentales sont, sont les mêmes, hein. c'est comment finalement impulser à un moment donné cette démarche-là, avoir peut-être une personne qui le porte au départ mais qui fait en sorte que ça infuse auprès de tous les collaborateurs euh, ensuite. Euh, Aujourd'hui du coup, les, les, les entreprises selon toi, elles sont plus ouvertes à ce sujet de la qualité de vie au travail grâce à la crise euh, je pense que des entreprises qui n'y s'y
1: intéressaient pas forcément euh, maintenant ont pris conscience qu'il fallait agir parce que, euh, comme je te le disais tout à l'heure, au bout d'un an de confinement, les gens ne font mmh. pas forcément bien. Euh, donc, du coup, autant quand il y a eu le premier confinement, euh, tout était un peu à l'arrêt. On se disait, oh là là, on va reprendre euh, un peu tout, tout, je dirais toutes nos actions quand ça ira mieux. Sauf que bah, le quand ça ira mieux, et dans euh, très longtemps, euh, les entreprises se rendent compte qu'on peut faire des choses euh, à distance aussi très bien. Et je dirais que cet accompagnement-là euh, est très important. On voit, par exemple, si vous regardez l'année dernière, les lignes d'écoute psychologique ont connu un boom en entreprise euh, parce qu'il y avait des besoins énormes, parce que quand on était confiné, les réalités des, des salariés étaient parfois très différentes euh, selon si vous étiez seul, en famille, selon vos contraintes, euh, ce qu'on dû faire face à la maladie. Donc, je dirais qu'il y a une prise de conscience peut-être des fragilités, des vulnérabilités un peu plus importantes. Et après, moi, ce que j'aime bien aussi euh, regarder, c'est que la qualité de vie au travail, on peut avoir l'air enfin euh, l'impression que c'est réservé aux grands groupes, euh, aux startups. Et moi, depuis le début de My Happy Job, ça me tient à cœur de montrer des PME qui bougent, c'est-à-dire qu peut être une PME en province et faire des choses très, très bien euh, sans avoir des gros budgets euh, euh, comme une grosse entreprise, mais mettre en, chose, enfin, mettre en place des initiatives qui aident vraiment les salariés. Donc, je dirais qu'il faut casser ces préjugés-là, et euh, du coup, par réduire euh, voilà, la, la qualité du vie au travail à euh, des nouveaux locaux flambants neufs. Euh, on a beaucoup parlé, je ne reviendrai pas là-dessus du baby-foot, mais il voilà, y a plein de mesures pour aider les gens concrètement dans leur quotidien, euh, qui, ne passent, qui passent plus par euh, voilà, des relations humaines et un management de qualité au quotidien, plutôt que par des investissements euh, euh, de folie. Donc, je dirais qu'on on y arrive en tout cas dans tous les secteurs et, euh, et de manière un peu différente, donc c'est très bien.
0: Mmh. Et la, la crise, donc, elle, a, elle a fait beaucoup émerger euh, toutes ces notions de quête de liberté, quête de sens. Et donc, tout à l'heure, j'en parlais, tu, tu, as publié tu publies régulièrement des, des hors-séries et le dernier était sur la thématique de la, de la quête de sens. Moi, le sens, c'est un sujet qui me, qui me parle aussi euh, beaucoup. Et euh, j'ai beaucoup aimé en édito, alors je vais, je vais te citer, tu, tu dis, euh, je, je te cite, euh, « À force d'évoquer cette quête de sens parfois de manière incantatoire, cette quête en perd de son sens à tel point qu'elle peut paraître abstraite ou réservée à une minorité de personnes qui auraient le luxe de choisir un métier qui les anime. Alors, euh, là-dessus, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses qu'on peut trouver du sens quel que soit son travail
1: Alors, pour vous donner
0: un exemple concret, moi, j'avais adoré un, un article
1: qu'avait fait d'une de mes piges sur une entreprise qui s'appelle AGNET et qui était les mesures prises par une entreprise de nettoyage. Donc, les, euh, beaucoup de femmes, euh, pour le coup, de, euh, nettoient bah, les bureaux et les, ces personnes-là, on ne les voit pas. C'est-à-dire que quand elles nettoient le bureau, c'est à 4h, 5h, 6h du matin avant que les salariés arrivent. Mmh. Du coup, elles n'ont pas la reconnaissance des gens pour qui euh, elles travaillent, c'est-à-dire les gens euh, pour qui elles nettoient le bureau. Et du coup, on peut avoir un, un sentiment, justement, de, de perte de sens euh, en disant, ouais, je, à part euh, nettoyer, je ne vois pas concrètement à quoi je suis utile. Et en fait, le, les, le, les dirigeants de cette entreprise avaient pris une mesure, c'est-à-dire de prendre le parti que ces femmes, déjà pour mieux concilier vie pro, vie perso, allaient travailler plus en journée. Et du coup, allaient être visibles, euh, leur travail allait être rendu visible des salariés et du coup non seulement ça a eu un impact sur le temps c'est-à-dire qu'elles ne se levaient plus, elles travaillaient plus forcément en horaire décalé pour leur vie de famille mais en plus elles étaient reconnues et remerciées euh, par les salariés pour qui elles travaillaient c'est-à-dire dans les locaux. Donc ça paraît des choses euh, peut-être anecdotiques mais je pense que pour euh, ces salariés-là ça a changé au quotidien parce que du coup on les reconnaissait et elles se sont rendues compte euh, peut-être en échangeant aussi avec les salariés sans être euh, bisounours et béni oui oui mais du coup je pense qu'on peut avoir du sens euh, en échangeant, en ayant une reconnaissance qu'on n'avait pas si on est invisible si personne nous remercie pour ce qu'on a fait comme, comme travail donc c'est peut-être plus compliqué on l'a vu par exemple quand on a beaucoup parlé des caissières au premier confinement les clients les remerciaient c'est-à-dire que alors qu'avant il y avait eu pas mal moi j'avais suivi des blogs à l'époque où les caissières mettaient les perles des clients parce que du coup il y avait un cruel manque de reconnaissance donc je pense que on se rend compte de l'utilité et qu'une caissière peut être aussi utile et que ce n'est pas réservé à certains, à certains métiers, mais tout va dépendre. Est-ce que vous avez cette reconnaissance-là Est-ce que vous êtes, votre utilité est reconnue Et ce qui est intéressant dans l'exemple, par exemple, des, des caissières, c'est que la, la reconnaissance peut venir à la fois de l'entreprise, mais peut venir aussi des clients. C'est-à-dire dire merci, euh, euh, enfin, ça, ça paraît des choses anodines, mais je pense que du coup, on a aussi tous un rôle à jouer pour se rendre compte qu'il euh, ben, y a plein de métiers qui sont très utile, euh, dont les gens peuvent trouver du sens parce qu'ils sont utiles aux autres, sans que ce soit des métiers. On pense, quand on parle quête de sens, on parle aux soignants. Il euh, y a beaucoup de soignants qui, justement, ont perdu cette, ce sens parce que leurs conditions de travail ne correspondent plus à l'idéal euh, qu'ils avaient. Ils ont l'impression de maltraiter les, euh, leurs patients et de ne pas pouvoir faire leur travail au quotidien. Donc, des fois, il y a un peu, un, un je dirais, un, une vision un peu erronée du sens parce que euh, non, ce n'est pas forcément que des métiers où on sauve des vies, euh, ou euh, voilà ou euh, vraiment où une passion on est parti faire du bénévolat je ne sais où dans le monde il voilà. faut aussi casser ça et c'est remettre peut-être à un niveau euh, voilà, un, peu plus, euh, un peu plus réaliste et, et chacun peut trouver du sens dans son travail il y a des gens qui vont vous dire moi, peu importe ce que je fais du moment que j'ai du temps euh, pour faire autre chose mais très bien parce que vous allez trouver du sens dans une passion à côté parce que euh, donc, je dirais que c'est aussi important de ne pas forcément faire un graal de cette quête de sens et à partir du moment où vous avez un métier déjà qui vous satisfait, dans lequel vous prenez du
0: plaisir au quotidien et qui n'est pas le bagne, où vous n'allez pas la boule au ventre, c'est déjà très bien. Oui, c'est rassurant ce que tu dis. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir absolument une passion, une vocation pour trouver du sens dans ce qu'on fait au, au quotidien. et le un avoir une vocation et perdre ce sens-là. Oui, aussi. Ouais, oui. Et le, le ce sujet de de sens, il est aussi intéressant puisqu'on est beaucoup dans des problématiques en ce moment de euh, comment continuer à motiver, engager les équipes, comment comment insuffler cette cette cohésion dans dans les équipes, surtout quand on est dans des situations de de télétravail. Je, je pense notamment à Adrien Chignard, un psychologue du travail qui est dans qui fait pas mal de d'articles, il me semble que tu avais tu l'avais interviewé aussi sur Maya Job, qui parle de du manager sense maker, le manager faiseur de sens et, euh, et c'est vrai que je pense que ça, ça appartient aussi à tout un chacun de, 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 euh, de donner une clarté, une vision, une transparence aussi sur, sur un avenir qui est, qui est positif
1: mm -hmm. Oui, tout à fait. On a tous un rôle à jouer. Et le manager, clairement, parce qu'il y a un rôle pivot. Après, tout ne doit pas reposer sur, sur le manager et je pense qu'on a tous un rôle aussi à jouer euh, là-dessus. Mais c'est intéressant, par exemple, quand on parle de la période de crise, c'est aussi de faire un point. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qu'on a mis en place de nouveau qui, euh, bah, qui nous peut nous aider pour la suite de manière durable Quels sont les points à améliorer Donc, je dirais que tout, tout ça va jouer aussi de la communication, c'est-à-dire comment on interprète, et c'est ce que dit très bien Adrien Schneider, c'est-à-dire comment on, on va donner du sens à certaines épreuves, parfois difficiles, douloureuses. Dans les entreprises, euh, pour avancer et aller de l'avant plutôt que euh, de traîner ça comme un fardeau, de rester sur des non-dits, de euh, voilà de rester sur euh, des choses et, et la distance n'est pas pour ça. C'est-à-dire clairement, il y a besoin, je pense, encore plus de, euh, de communication, d'être attentif. On parle beaucoup d'écoute, d'écoute active mais c'est encore plus important quand on est euh, que derrière un téléphone ou un ordinateur parce que, euh, euh, clairement, les études le montent. Certains salariés ont l'impression d'être isolés, d'autres euh, peuvent devenir parano en me disant, oh là là, on ne m'a pas convié à telle réunion, je suis exclu des projets euh, et des choses qui se seraient peut-être euh, voilà, plus vite euh, euh, dissoutes en présentiel, là prennent peut-être plus d'ampleur à distance. Donc je dirais que la, la communication à distance
0: est vraiment très, très importante. Alors Fabienne, tu, es, tu, tu as ce, ce, ce média de positif et j'imagine que ta vie vibre de plein de positifs, mais rassure-nous, tu as des fois des baisses de morale et des galères aussi. Oh oui. comment, <rire> tu, <rire> comment tu vis tout ça ah, il faut. Euh, alors, je pense que oui, Le, le clairement, euh, l'optimisme
1: aide quand on traverse des épreuves. Euh, bah, pour, pour vous donner un exemple très concret, hein, mon, mon mari a eu un accident de, de moto assez grave en 2019, euh, du coup plusieurs mois d'hospitalisation, centre de rééducation, euh, et du coup, je pense que lui, euh, lui, s'est accroché au positif et au euh, oui, je vais pouvoir remarcher, et on va tout donner pour, et ce qui n'était pas du tout euh, euh, gagné, et le fait d'être positif vous aide à vous raccrocher au positif, c'est-à-dire qu'au lieu de, de ruminer, de vous dire pourquoi ça nous tombe dessus à nous euh, pourquoi voilà on, on, et de, de ne pas avancer c'est de vous accrocher à tout ce qui va être positif pour pour avancer donc oui on a on traverse tous des épreuves dans la vie et je pense que euh, être bien entouré aide énormément et essayer d'aller de l'avant euh, et du coup d'y aller étape par étape et moi quand j'ai une difficulté c'est ça qui m'aide beaucoup c'est à dire euh, de se raccrocher à ce qui va et de se dire on va y aller euh, voilà petit à petit étape par étape et au final on se rend compte qu'on a traversé un grand tunnel mais qu'on l'a fait euh, mais que du coup euh, voilà on a, on, a, on a pas forcément euh, on mesure le chemin parcouru après donc euh, oui il y a des hauts et des bas et, et même pendant le confinement hein, on peut essayer d'être Wonder Woman euh, de concilier quand les écoles étaient fermées euh, l'école à la maison euh, le site internet moi bon, il y avait des booms d'audience il euh, y avait plein de, plein de boulot à faire sur le télétravail sur le management à distance mais c'est de se dire qu'on n'est pas des super héros et que bah, comme tout le monde il faut aussi euh, euh, se ménager s'écouter quand on a des coups de mou et euh, trouver qu'est-ce qui va vous aussi vous donner le, le moral pour certains ça va être le sport pour d'autres ça va être d'aller marcher de, de prendre du temps avec vos enfants de, voilà, de trouver des choses un petit peu ressources qui vont vous redonner de l'énergie pour ne voilà, pas vous arrêter aux, aux galères et, et ne, pas, voilà, ne, ne pas trop ruminer un dernier exemple euh, beaucoup plus euh, anecdotiques moins grave, mais le site a planté en début d'année pendant une semaine euh, voilà c'est du ah, coup pendant bah,
0: une, semaine, une semaine
1: carrément en fait, le site était accessible mais il était complètement cassé c'est à dire que pour quelqu'un okay. qui connaît le site on se rendait compte qu'il avait quand <rire> même les soucis et surtout ouais. je ne pouvais rien publier de nouveau ouais. donc encore de redémarrer l'année le premier jour de, de janvier en hein, <rire> <Ouais, rire> ouais. 2021 est beaucoup mieux que 2020 euh, du coup voilà c'est bah, pendant une semaine j'ai fait plus de réseaux sociaux euh, j'ai rattrapé le retard de mes mails euh, j'ai euh, fait une newsletter qui, avec des articles qui étaient déjà parus et c'était pas grave et l'audience a quand même été bonne et du coup il faut, euh, voilà, il faut euh, euh, au lieu de ruminer sur ces temps-là et de se dire euh,
0: dans l'inaction, voilà, trouver de, des choses qu'on peut faire quand même et, et de se dire qu'on fait avec. Oui, ça me fait beaucoup penser au cercle d'influence de, de Kobe que tu connais peut-être qui, euh, qui, 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 qui voilà, incite vraiment à arrêter de se préoccuper de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle et qu'on ne peut pas modifier et au contraire porter son attention sur des choses sur lesquelles on a de l'influence ouais, et mettre son énergie oui. là-dessus important. Et quand vous traversez une épreuve, mettez aussi en surd'une les des réseaux sociaux, parce que vous
1: avez toujours l'impression que la vie des autres est mieux que tout le monde. Oui. Et que votre vie à côté n'est pas du tout intéressante. Donc, du coup, voilà, en tout cas, soyez actifs sur les réseaux sociaux, publiez, partagez des choses, mais en tout cas, ne, ne déprimez pas à liker les publications des autres en vous disant que, que eux, c'est mieux par rapport à vous. Non, euh, du coup, la vie des, des réseaux sociaux est quand même euh,
0: très, très filtrée, on va dire. Hum. Alors c'est quoi ta, ta vision d'une journée idéale pour toi Où est-ce que, est que tu te ressources Et euh, c'est quoi qui te fait vibrer au quotidien pour que tu dises, ben bah, chouette, ma journée aujourd'hui au travail, elle était cool <rire> Euh, moi, j'adore les échanges et les rencontres. Alors là,
1: avec le, le couvre-feu, le confinement, on ne peut plus voir les gens, mais par contre, c'est ce qui m'a vraiment aidé, moi, avec les webinaires, c'est-à-dire de faire le plein d'énergie en, bah, en continuant à être en interaction. Donc, ça, mmh. ça pour moi, c'est vraiment une source d'énergie, c'est-à-dire qu'après un échange comme celui-ci ou après un webinaire, je ressors généralement assez boosté. Donc, du coup, ça me fait du bien dans la journée. Euh, donc, ça, c'est top. Euh, ce qui va me faire du bien aussi, c'est beaucoup bah, les messages que je reçois, c'est-à-dire que je reçois énormément encore aujourd'hui de messages quand j'envoie une newsletter, quand on publie des choses, euh, de lecteurs qui vont nous remercier des gens qui nous sont fidèles depuis 5 ans, d'autres qui nous découvrent. Et tout ça, en fait, les gens ne se rendent pas forcément compte. Je les remercie toujours de prendre du temps d'envoyer ces messages-là parce que ça booste, en fait, on se sent vraiment utile et ça porte justement aussi dans les, dans les coups de mou les coups de fatigue. Après, moi, ce qui m'a aidé au quotidien, c'est d'arriver à ne pas faire que travailler, c'est-à-dire qu'on peut avoir des journées très denses où on a la satisfaction du boulot, mais il faut quand même avoir un temps pour soi, donc je dirais que euh, moi, le luxe pour moi aujourd'hui, c'est aussi d'aller chercher mes enfants, euh, soit à 4h15, soit à 5h30, et euh, du coup d'être euh, là pour eux en fin de, en fin de journée, euh, et c'est quand même très très chouette, et ça fait du bien, parce que j'ai des enfants de 4 ans et 7 ans, euh, qui sont très joyeux, et qui vous remettent vite euh, voilà, dans, le, dans le quotidien, dans le moment présent, et du coup, ça fait, euh, ça fait aussi du bien. Euh, et après, euh, j'aime beaucoup, euh, j'ai un toutou, donc je vais beaucoup marcher, et ça paraît bête, mais euh, notamment quand on est un on est en télétravail. Sortir trois, quatre fois par jour, 20 minutes, ça fait du bien. Ça débloque des situations. ça fait Là, on a de la chance, il y a du soleil. Donc, ça fait du bien aussi de voir un petit peu la lumière. donc Et ça m'oblige à couper. Donc, c'est très bien si vous avez un animal de compagnie. Ça vous force à faire des pauses obligatoires et c'est aussi voilà, important. Et j'adore avoir du temps aussi pour lire. Donc voilà, c'est aussi un luxe pour moi où je retrouve le temps, voilà, le soir de venir, ou des fois le matin avec un bon café, de, de prendre un peu de temps pour, d'avoir ce temps-là de, de lecture que,
0: qui est important aussi, aussi pour moi. Alors justement, tu me donnes la parfaite transition. Euh, tu viens de publier aux éditions Solar euh, mon cahier Happy at Work, euh, qui est un cahier euh, euh, vraiment euh, super de, de plein de bonnes pratiques pour justement euh, booster son, son optimisme euh, et puis faire le faire le plein finalement d'émotions euh, euh, d'émotions positives, avoir un bureau, hein, un espèce de travail inspirant, etc. Euh, C'était quoi ton intention avec avec euh, ce, ce, ce nouveau livre eh ben, c'était de montrer qu'il y a plein de choses qu'on peut faire quand je disais tout à l'heure que pour
1: être bien dans son travail il ne faut pas forcément tout plaquer euh, l'idée de ce cahier c'était vraiment de, vous, de re... enfin que le lecteur et en tout cas les lectrices en l'occurrence puisque la collection cible vraiment plutôt les, les femmes euh, de se dire voilà tout ce que vous pouvez faire en tout cas essayer euh, pour euh, bah, vous sentir mieux au quotidien dans votre, dans votre job donc ça, le livre commence par euh, un petit peu une introspection de voir qu'est-ce qui est important pour vous c'est ce que je disais tout à l'heure est-ce que ça va être les relations de travail est-ce que ça va être votre environnement de travail que ça va être avoir plus d'autonomie. Donc, euh, c'est prendre le temps euh, déjà un moment pour soi de pouvoir faire le point. Donc, euh, ça, c'est plutôt les deux premiers chapitres. Et une fois qu'on a fait ce point-là, c'est de voir euh, votre qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme nouvelle habitude. Alors, en termes d'organisation, de, de gestion du temps, euh, en termes d'environnement de, de travail, si vous êtes en télétravail ou au bureau, bah, comment votre espace de travail peut aussi vous aider à vous sentir bien, euh, comment vous pouvez euh, euh, cultiver de bonnes relations avec les autres, euh, comment vous pouvez aussi euh, peut-être apprendre à mieux communiquer. Enfin, voilà, toutes les bonnes habitudes qu'on peut prendre au quotidien et euh, comme je le disais déjà tout à l'heure je crois beaucoup à la stratégie des petits pas donc du coup c'est l'idée de mettre en place euh, voilà un peu les nouveaux rituels que vous pouvez faire et l'idée n'est pas du tout de devenir, euh, je dirais, une machine qui appliquerait tout à la lettre euh, ce qu'on dit dans le livre, mais par contre, c'est de piocher. Qu'est-ce qui va vous faire du bien euh, Par exemple, un exemple très concret, quand vous prenez des pauses au travail, bah, essayez de voir qu'est-ce qui va vous, euh, qu'est-ce qui va vous faire plaisir et en tout cas être loin des écrans. Euh, mais du coup, de réussir à, à aller marcher, à aller vous faire un bon thé, à aller faire une séance de méditation, du yoga. On a, on a partagé les conseils, voilà, d'experts. Euh, pour vous donner plein d'idées, d'exercices, de choses faisables dans vos journées de travail. Donc c'est vraiment ce que tu disais, redonner du positif et il est sorti en début d'année. Donc je pense qu'après une année 2020 assez compliquée, ça faisait du bien aussi d'avoir un petit peu d'optimisme et de choses positives.
0: Oui, on, on a on a bien besoin d'un guide comme ça. Puis il est vraiment pratique, concret, et il incite vraiment à mettre plein de plein de choses en place. Et on peut faire plein de petites actions en plus, comme tu dis, qui sont hyper simples. L'idée, c'est de ritualiser en fait des choses qui nous font du bien dans notre quotidien. Et c'est vrai que le la connaissance de soi, on prend pas suffisamment le temps. Je pense que c'est aussi notre société qui veut ça de de de, de, de bien se connaître, de faire ce, ce travail d'introspection. Qu'est-ce que comment moi je fonctionne De, de, de qu'est-ce qui me fait vibrer De quoi j'ai envie dans mon quotidien c'est vrai que c'est un pas de côté qu'il est nécessaire de faire et je trouve que le, 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 ce, ce cahier euh, y invite très très bien. Oui, mmh, mmh, ouais, tout à fait. C'était vraiment l'idée voilà, de l'avoir un petit peu comme compagnon de route euh, dans l'année pour vous aider à vous... Euh à vous booster et à vous sentir mieux. Alors c'est marrant, tu dis que ça s'adresse majoritairement aux femmes et euh, c'est une question que je me suis récemment posée, et qui revient souvent. Pourquoi le sujet de la qualité de vie au travail euh, alors Je ne veux pas généraliser, mais bon, moi je le vois dans les événements que je propose, dans les formations que je fais, euh, 90% sont des femmes, quasiment. Euh, comment ça Comment on peut l'expliquer alors, moi, je, je le vois avec le lectorat de My Happy Job, on va dire que les
1: femmes s'y intéressent euh, même quand ce n'est pas leur fonction. Mmh. C'est-à-dire qu'elles vont s'intéresser à ces, ces questions-là, euh, peu importe leur, leur activité dans la vie. Ça va être un peu comme les questions de développement personnel où euh, le lectorat est majorité euh, euh, féminin. Donc, je dirais qu'il y a ces questions-là. Par contre, quand on en vient à un niveau, euh, je dirais, les, les personnes qui s'y intéressent pour le travail, euh, vraiment plus DRH, responsable qualité de vie au travail, euh, là, on va avoir un public beaucoup plus mixte. Donc, je dirais que les... En tout cas, moi, ce que je constate dans, dans, le, dans le lectorat, c'est plutôt ça, avec bien évidemment des exceptions, je, je pense à des lecteurs très fidèles, qui ne sont pas du tout des RH, mais qui vont s'intéresser à ces questions-là, et qui vont être euh, des hommes, et c'est très bien. Euh, après, je ne saurais pas expliquer, parce que je ne pense pas qu'il y a des, euh, des choses qui sont plus féminines que d'autres, mais en tout cas, je pense que tout ce qui va être développement personnel, peut-être ce temps d'introspection, euh, va être plutôt pris, euh, peut-être, par les femmes, mais en tout cas, niveau professionnel, on a vraiment un public euh, clairement mixte, mmh. et je dirais que par contre, euh, bah, on a des femmes qui qui, peu importe leur, leur job, vont quand même s'intéresser à ces questions-là euh, et vont peut-être oser plus participer. Ça va être aussi peut-être ça la différence. Oui. Euh, vont être peut-être plus visibles parce que euh, plus engagés à poser des questions, à être présentes au webinaire, euh, mais sachant que euh, nos webinaires sont quand même assez, euh, assez mixtes aussi selon les questions qu'on aborde, euh, aussi selon les thématiques.
0: Bon, tu, tu me rassures, il n'y a pas du coup un désintérêt total de la jante masculine sur ces questions de l'épanouissement. Euh... Euh, oui. euh, au travail, mais c'est pareil quand on parle
1: des inégalités hommes-femmes, c'est oui. important il y a des hommes qui portent aussi ces questions-là euh, ce n'est pas des sujets qui sont réservés aux femmes même quand on parle in des inégalités en termes de sexe et de genre et à l'inverse le fait qu'il y ait euh, je dirais des gens divers qui s'y intéressent c'est très bien parce que ça va permettre d'amener euh, ces sujets-là dans plein d'endroits différents et de manière très différente. donc c'est très bien mmh.
0: Quel conseil tu pourrais donner, alors l'audience sur le podcast, c'est beaucoup de personnes qui ont envie d'investir le sujet de la qualité du travail, qui ont envie d'en être acteurs, de poser des actions d'entreprise. Euh, quel conseil tu pourrais donner euh, à ceux qui euh, euh, veulent peut-être poser une première pierre sur ce sujet dans leur organisation
1: euh, du coup, alors, euh, si on veut faire bouger les choses en interne, c'est-à-dire, euh, je pense, alors déjà, à titre personnel, on peut euh, bah, se nourrir de questions, c'est-à-dire profiter, il y a de plus en plus de webinaires, de podcasts, de livres sur le sujet, donc euh, de formation. Donc, je dirais déjà, euh, nourrissez-vous, vous, de tout ça, de ce contenu. Ça vous aidera à être plus crédible en entreprise pour aller euh, œuvrer. Et après, c'est de se rapprocher bah, de euh, peut-être votre DRH, du service RH, selon votre fonction, de voir ce qui est déjà mis en place, parce que des fois, on n'est pas forcément au courant, euh, notamment selon la taille du groupe, de tous les dispositifs qui sont euh, mis en place et qui existent. Et après, euh, d'être ambassadeur selon… Alors, moi, je connais par exemple des salariés qui sont passionnés de sport, qui ont développé euh, en interne des réseaux de, de sport pour aller courir le midi. mais C'est un premier pas, en fait. Ça, ça crée une dynamique. Et euh, du coup, on se rend compte qu'il y a des gens dans des services parfois très différents qui veulent aussi agir. Donc, c'est euh, d'agir en réseau et le fait d'être plusieurs à pousser ces questions-là, euh, que ce soit au service compta, marketing euh, ou comme, euh, du coup, ça va jouer à créer un vrai réseau. Donc, restez pas tout seul et allez essayer de vous entourer d'autres alliés, je dirais, dans votre entreprise pour faire bouger les choses et profiter de tout ce qui est accessible déjà en ligne pour montrer euh, voilà, concrètement qu'est-ce qui peut être fait et après, proposer des tests c'est-à-dire pour convaincre les gens, rien de mieux que de dire bah, on va faire un premier, je sais pas, webinaire sur telle question, une première formation, on va voir si les gens, comment à accueillir, comment ça prend, et on voit qu'une fois qu'on a essayé, en fait, les gens se rendent compte qu'il y a un effet boule de neige positif et que, que ça peut jouer aussi. Donc, je dirais qu'il y, y a plein de leviers, selon vous, ce qui vous intéresse, sur lesquels vous pouvez,
0: vous pouvez jouer. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, y aller petit pas par petit pas, c'est le meilleur moyen d'expérimenter, de, de, de tester, d'évoluer. Euh, ouais. okay. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Fabienne, pour la suite alors, ah, bah que Maya Happy Job continue à
1: grandir, on va fêter les, les 5 ans en, en octobre, donc du coup, moi, je suis ravie euh, si on m'avait dit ça pour vous donner une idée. Moi, je me souviens, quand j'ai lancé la newsletter en, en janvier 2017, je me souviens de mon développeur qui m'a dit, ah, on va utiliser MailChimp, bon, rassure-toi, c'est gratuit jusqu'à 1000, euh, 1000 abonnés. Et puis, j'avais dit avais oh, écoute, attends, alors, quand on en sera à 1000 abonnés, écoute, je serais heureuse de payer mon abonnement à MailChimp, on en est aujourd'hui à 32 000 abonnés. Wow voilà si on m'avait dit ça je pense que j'aurais euh, rigolé à l'époque en disant mais, mais bien sûr euh, donc du coup voilà que ça continue comme ça et, et c'est merveilleux parce que du coup euh, c'est vraiment des chouettes rencontres moi ce que, ce que j'adore au quotidien c'est que je travaille avec des gens que, que j'aime je fais plein de rencontres c'est très positif ça me nourrit aussi euh, moi donc que ça continue le plus longtemps possible que My Happy Job continue à grandir petit à petit, parce que ça me va très bien. Euh, voilà, je dirais vraiment cette stratégie des petits pas à, à continuer. Et puis que My Happy Job continue à aider le plus grand nombre, euh, Voilà, ça ce, serait, euh, ce serait chouette. Et puis après, que, à un titre plus personnel, que je continue à concilier, euh, voilà comme, comme ça m'entend, euh, vie pro, vie perso, et que ce projet continue à faire sens euh, pour moi encore euh, encore longtemps. Et c'est une belle une belle aventure.
0: Bah c'est c'est tout ce qu'on te souhaite Fabienne en tout cas c'est à, à t'écouter tu es tu es pleine d'énergie on sent vraiment que c'est l'humain qui te fait vibrer on on le voit que tu que tu te nourris de tous ces échanges que tu fais et et je trouve que tout ce que tu partages via les médias voilà ça se ça se ressent énormément que euh, je pense que voilà tu fais tu fais partie de ces personnes euh, euh, qui font les choses avec le cœur et voilà ça ça se ressent véritablement donc euh, merci infiniment pour euh, tout ce que tu nous partages euh je je te souhaite vraiment le meilleur et, et j'espère que bah peut-être dans 5-10 ans tu, tu seras 100 000 abonnés qui sait sur Maya Happy Job en tout cas merci de nous nourrir au quotidien pour, pour ceux qui nous écoutent voilà je vous rappelle que vous avez le, vous avez donc le média Maya Happy Job euh, sur lequel vous pouvez vous nourrir de plein plein de choses et c'est vrai que déjà c'est amplement suffisant pour commencer à, à mettre en place avoir des idées pour mettre en place des actions euh, euh, au travail dans son quotidien euh, pro, perso etc et, et puis foncez aussi aller euh, le, acheter le, le le, le cahier Happy à toi que, que Fabienne vient de publier parce que c'est vraiment des conseils hyper pratiques et, et concrets je te dis un immense merci Fabienne c'était un, vraiment un bonheur de t'avoir sur le podcast et d'avoir cet échange avec toi euh, je, je, je merci te... à toi plaisir est vraiment partagé merci à toi aussi pour tout ce que tu fais parce que du coup euh, tu publies
1: aussi énormément en ligne et euh, j'aime beaucoup ton podcast et euh, tout ce que tu proposes aussi comme événement euh, euh, que ce soit en webinaire et avant du côté de, de Montpellier et c'est un vrai plaisir et je trouve ça chouette qu'il y ait euh, voilà, plein de personnalités différentes qui euh, prennent après le corps ces questions et qui les,
0: les poussent de manière positive et enthousiaste donc merci à toi aussi Merci beaucoup, euh, je te souhaite encore le meilleur et puis euh, pour euh, ceux qui nous écoutent, merci beaucoup pour votre écoute, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO et d'ici là prenez soin de vous Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Mille merci d'avoir écouté jusque là une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.